0: La sonrisa es el lenguaje de una iglesia que está viva, llena de propósito y sueños por cumplir. La sonrisa es el fruto visible de abrazar la visión. Sonreír es decidir amar a Dios y amar la vida, disfrutar a Dios y disfrutar la vida. Honramos la vida que tenemos honrando al que nos dio la vida. Por eso no nos cansamos de celebrar, cantar y adorar a Dios. Estamos seguros que Él siempre está con nosotros, por eso vivimos felices y confiados. A través de Jesús nos acercamos a Dios y se cumple la promesa que dice, Tú me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre, para siempre, para siempre, para siempre mis películas favoritas, los que, los que me conocen saben que, 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 que me encanta el cine y, y una de mis películas favoritas es una película que se llama Guardianes de Altamar, Guardianes de Altamar y me encanta esta película por, ah, por su trama, pero también porque sale uno de mis actores favoritos, Kevin Costner, ¿alguien sabe de quién está hablando? Kevin Costner, lo tienes en el guardaespaldas, danza con lobos, mi amigo ¿alguien sabe de qué estoy hablando? No me va a sentir tan viejo acá, danza con lobos y guardianes de alta mar y me encanta esta película porque gira alrededor de la guardia costera y la guardia costera es, es este brazo de las fuerzas armadas que dentro de muchas cosas se dedican a hacer rescates bajo situaciones extremas en el mar son literalmente los mejores nadadores de, del país, se, se meten a las fuerzas armadas se suben a un helicóptero y cuando un barco se está hundiendo mar adentro estos hombres saltan de un helicóptero a rescatar gente y en esta película Kevin Costner es el rescatista de los rescatistas, es una leyenda viviente Y en una de esas misiones su equipo, la tripulación tienen un accidente y él es el único sobreviviente Entonces después de salir del hospital lo transfieren para que termine de recuperarse a la academia de la guardia costera Entonces lo mandan a dar clases, a preparar a las siguientes generaciones y Kevin Conner llega, este hombre es un hombre de la vieja escuela, entonces llega, lo voy a resumir en esta frase, llega sembrando el terror, ¿verdad? Llega sembrando el terror, elevando el estándar, unos métodos de enseñanza extremos. A este hombre nadie se la cuenta, viene de la acción, ¿me estoy explicando? Y, y me encanta una escena en donde está en un salón de clases con todos estos nadadores. Y están viendo en la pantalla un video, una escena de la vida real de un buque industrial hundiéndose. Ahora, esta base en particular está en Alaska. Entonces quiero que te imagines, el mar está congelado, mi amigo. Ese baño que te diste hace unos días sin agua caliente que te está dando hipotermia, nada que ver con el agua de Alaska, ¿verdad? Entonces el agua está congelada, el barco se está hundiendo y la, la tripulación está luchando por su vida. Está, están luchando entre no ahogarse con el barco o no ser aplastados por un iceberg y están viendo este video y Kevin Conder le, le, les dice estas palabras a sus alumnos, les dice esos hombres en ese barco están buscando un milagro, esos hombres que están luchando por su vida están buscando un milagro y luego le lanza una pregunta y les dice están ustedes preparados y listos para convertirse en ese milagro? Y me encanta, me encanta ese diálogo, le, le, les dice están listos para ustedes ser ese milagro, están listos para ponerse su traje, subirse a un helicóptero, ir a esa escena, lanzarse a ese mar y ustedes ser ese milagro Y, y voltea con alguien que está ahí y, y le pregunta cuántos años tienes y 28 le contesta a tus 28 años estás listo para convertirte en ese milagro en, en otras palabras, lo que, les, lo que les está diciendo es, esos hombres tienen un problema y ustedes son la respuesta. Eh, esos hombres ahí tienen un problema y ustedes son la respuesta. Mi, mi amigo, cuando lo único que vemos es el problema que tenemos enfrente, ese problema se ve gigantesco y ese problema nos llena de miedo. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Cuando lo único que ves es el, es el problema, ese problema se ve enorme y ese problema intimida. Ahora, cuando, cuando tienes el problema, pero también tienes la respuesta para el problema, la perspectiva cambia por completo. Sigues teniendo un problema, pero, pero también tienes la respuesta para ese problema, me estoy explicando acá. Y eso lo cambia todo. Ahora, cuando, el, cuando la respuesta resuelve el problema, cuando experimentas el poder de la respuesta, dejas de tener un problema pero, pero no solamente dejaste de tener un problema ahora tienes una buena historia que contar cuando en nuestra vida experimentamos el poder de las respuestas cuando en nuestra vida resolvemos nuestros problemas no solamente nos quedamos sin un problema ahora tenemos una buena historia que contar porque cuando los problemas se resuelven sabes cómo se le llama eso ¿Sabes cómo se le llama cuando un problema se, se resuelve? A eso se le llama buenas noticias. A eso se le llama buenas noticias y a todos nos gusta escuchar buenas noticias. No, no sé a ti, pero a mí me gusta levantarme en la mañana y levantarme con buenas noticias. Me gusta a mí llegar a la oficina y, y en la primera junta de la semana escuchar buenas noticias. Me gusta irme a la cama en la noche y antes de dormir platicar con mi esposa y que me dé buenas noticias. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Y cuando experimentamos el poder de la respuesta tenemos buenas noticias, tenemos una buena historia que, que contar. La, la, la Biblia nos narra la historia de un hombre llamado Jesús y Jesús no es cualquier hombre, Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se hace de carne y hueso y viene a la tierra, es enviado a la tierra. Y, y Jesús no vino a la tierra porque se tomó unas vacaciones del cielo o porque no tenía nada que hacer allá, Jesús fue enviado a la tierra. Fue enviado con un propósito porque en la tierra había un problema. Y, y Jesús es enviado por su, por su padre, Juan lo describe y dice porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga vida eterna Jesús no vino a condenar al mundo dice Juan Vino para salvarlo porque había un problema Porque el hombre, el ser humano que fue creado por Dios Que fue creado con un propósito Que fue creado con intención que fue, que fue creado para tener autoridad y responsabilidad El ser humano que fue creado para trabajar la tierra y administrarla Para multiplicarse y tener una familia El ser humano que fue creado para disfrutar la vida Estaba sin rumbo y sin dirección estaba sin propósito, sin identidad, perdió la autoridad, estaba siendo víctima de sus propios pensamientos, emociones de su propio cuerpo. Esta conexión que Dios creó con el ser humano, dice la Biblia que fuimos creados a su imagen y a semejanza con una conexión, pero esa conexión se había perdido. Y el Padre fue movido por amor y Jesús vino a la tierra porque había un problema y Jesús fue enviado como la respuesta para ese problema. Jesús es enviado como la respuesta Y Jesús viene a la tierra Y Jesús vive esta vida perfecta sin, sin, sin mancha, sin defecto, sin tropiezo Y por amor Jesús sacrifica esa vida perfecta en una cruz El perfecto muriendo por los imperfectos El justo por los injustos La, la, la respuesta muriendo para resolver el problema Y Jesús entrega su vida en la cruz Al tercer día Jesús resucita y es el cuerpo de Jesús tangible, visible, son sus heridas, sus manos y pies perforados, son, son la muestra tangible para aquellos que creyeron en Él y para los que lo crucificaron que habían, habían crucificado al Hijo de Dios y el Hijo de Dios se levantó al tercer día porque efectivamente era el Hijo de Dios. Y, y Jesús es, es esta muestra, su cuerpo de esta muestra tangible de que la respuesta había venido a la tierra. Y Jesús le dice yo morí, entregué una vida perfecta, la vida que ustedes no podían vivir yo la viví por ustedes y la entregué en sacrificio con ustedes para que todo el que crea en mí no se pierda. En cambio tenga vida, tenga propósito, recupere autoridad, Jesús viene a recuperar lo que se había perdido y cuando experimentas el poder de la respuesta tienes buenas noticias. Ahora Jesús resucita y junta a sus discípulos, a sus seguidores y Jesús le dice yo ya cumplí mi misión. Yo, yo ya cumplí mi propósito en la tierra y tengo que irme, yo no puedo quedarme acá para siempre. Yo, yo tengo que irme, pero ustedes se quedan en la tierra. Y, y Jesús les dice, no voy a abandonarlos como huérfanos. Les he dejado mis enseñanzas, les he dejado mi ejemplo. Y aunque yo tengo que irme, voy a dejarles mi presencia. Y Jesús les dice esperen en Jerusalén porque yo tengo que irme pero mi Padre va a enviarles al Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo no voy a abandonarlos, no puedo estar acá físicamente pero estoy con ustedes a través de mi Espíritu. Y estos hombres Jesús les dice quédense en Jerusalén porque recibirán a mi Espíritu y recibirán autoridad, van a recibir poder. El poder que viene con mi presencia y ustedes van a ser mis testigos pero no solamente van a ser mis testigos Ustedes ahora tienen una muy buena historia que contar, les he dejado buenas noticias, les, de, les he dejado una muy buena historia Mi historia dice Jesús y van a compartir esa historia en todos los rincones del planeta tierra La historia de Jesús es una historia de buenas noticias por eso conocemos este libro la Biblia el libro que narra la historia de Jesús como el libro de las buenas noticias Por eso creemos en ser una iglesia en donde vienes el domingo a escuchar buenas noticias Ahora Jesús no solamente está viendo a sus discípulos y a sus seguidores Jesús está viendo a la iglesia Jesús está viendo a los hombres que iban a fundar la iglesia el legado de Jesús en la tierra Jesús no dejó un libro, no escribió ningún libro Jesús no dejó un partido político aquí en la tierra Jesús no levantó un ejército armado Jesús dejó una familia y la iglesia es la familia de Dios en la tierra Y lo que Jesús le está diciendo a la iglesia en ese momento es Yo tengo que irme pero ustedes van a continuar contando mi historia Tienen todo lo que necesitan, tienen mis enseñanzas Tienen mi ejemplo y tienen el poder de mi espíritu en ustedes mi amigo Jesús está viendo a la iglesia y es tiempo de que tú y yo veamos la iglesia como Jesús ve la iglesia Quiero que pongamos atención acá porque Jesús es la respuesta la iglesia es la respuesta Voy a volver a decir eso porque Jesús es la respuesta la iglesia es la respuesta Y porque tú y yo somos la iglesia tú y yo somos la respuesta porque Jesús es la respuesta y Él fundó la iglesia y nos dejó sus enseñanzas y, y su espíritu con nosotros y el llamado de compartir su historia en todos los rincones de la tierra la iglesia es la respuesta pero la iglesia no son estas cuatro paredes la iglesia no es una religión ni es un programa de domingo, tú y yo somos la iglesia. Cuando tú y yo le abrimos nuestro corazón a Jesús y experimentamos el poder de la respuesta en nuestra vida y decidimos ser adoptados por el Padre en su familia, nunca más estaremos solos porque la iglesia es nuestra familia pero tenemos que también darnos cuenta que somos parte de la iglesia, somos parte de la respuesta. Ahora lo, lo, los discípulos no se dedicaron a contar su propia historia, los, los, los discípulos contaron la historia de Jesús y lo que Jesús hizo en ellos Y lo que Jesús hizo en ellos los, los, los discípulos tomaron esa responsabilidad y fueron alrededor del mundo No contando su propia historia Los primeros libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan No son ellos contando su historia, es contando la historia de Jesús y lo que Jesús hizo en ellos porque Jesús es la respuesta, la iglesia es la respuesta y porque la iglesia es la respuesta, tú y yo somos la respuesta ahora la gran pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es si nuestra vida es parte del problema o es parte de la respuesta no, no, nuestra vida es parte del problema o es parte de la respuesta ¿por qué nuestra vida? porque la historia de Jesús no la contamos con una religión no, no contamos la, la historia, las buenas noticias de Cristo Jesús con una religión porque mi amigo religiones ya hay muchas y ninguna puede salvarte, solamente Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, el único camino al Padre es a través de Cristo Jesús, Jesús dijo es necesario que, que nazcamos de nuevo y la religión no te puede ofrecer un nuevo nacimiento no, no contamos la historia de Jesús con un montón de reglas en nuestra iglesia y en nuestras casas Porque las reglas no traen convicción a tu corazón Porque las reglas no te dan identidad Porque las reglas no construyen cimientos, las reglas son límites y parámetros Pero las reglas no traen convicción a los corazones de tus hijos Mira ni siquiera contamos la historia de Jesús con nuestras palabras Porque palabras decimos muchas y con el paso del tiempo la gente olvida lo que les decimos. Contamos la historia de Jesús con lo más valioso que tenemos con nuestra vida. Contamos la historia de Jesús con lo más valioso que tú y yo tenemos en esta tierra y es nuestra vida. No se trata de lo que decimos, se trata de lo que hacemos. Mi amigo, las palabras se las lleva el viento. Pero tu vida... Quiero que hoy te veas de esta forma, tu vida tiene el potencial y la capacidad de dejar una huella y un legado en este planeta tierra. Tu vida tiene la capacidad de dejar un legado en tu familia, en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Tus palabras y mis palabras se van a olvidar pero nuestras vidas tienen la capacidad de dejar un, un legado, una huella en nuestras generaciones. A mí me queda claro que mi esposa y el día de mañana mis hijos no van a recordarme por todas las cosas que yo diga arriba de esta plataforma, mis palabras se les olvidarán. Yo seré recordado por la vida que decida vivir debajo de esta plataforma con ellos todos los días que Dios me tenga en esta tierra. No, no es lo que decimos, es lo que hacemos con la vida que tenemos. Entonces, yo, yo te pregunto esta tarde: ¿qué historia estás contando con tu vida? Tu vida está contando la historia de Cristo Jesús. Eh, hemos estado como, 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 como iglesia, hemos estado contando la historia de Jesús y lo que Jesús ha hecho en nosotros. O a lo mejor hoy nos vamos a dar cuenta que, que, que nuestra vida no, no está contando ninguna historia. A lo mejor no tenemos tiempo para pensar en eso, a lo mejor estamos tan atorados en vivir cada semana, cada día, cada quincena. A lo mejor lo único que hoy vemos es el problema que tenemos enfrente y eso no, nos trae atorados ahí. Pero es cuando puedes ver la respuesta, es cuando experimentas el poder de la respuesta, que no solamente los problemas se resuelven, sino tienes una buena historia que contar. Y estamos aquí como iglesia para contar una historia Hace nueve años esta iglesia nació para contar una historia Y no nuestra historia, la historia de Cristo Jesús Y lo que Él ha hecho a través de nosotros Es, es tiempo que nos pongamos de acuerdo es, es, es tiempo de que nos pongamos de acuerdo Y contemos la misma historia La historia de un, de un hombre llamado Jesús A lo mejor has estado siguiendo a a, a, a un Jesús lejano A un Jesús distante A lo mejor un día alguien te habló de ese Jesús Y hoy estás siguiendo Lo que entendiste de esa conversación Que hace años te explicaron A lo mejor no has conocido a Jesús A lo mejor has conocido una religión Y un montón de reglas Pero esa no es la respuesta La respuesta vino a la tierra Se hizo de carne y hueso en Cristo Jesús murió en una cruz y resucitó al tercer día Y esa respuesta tiene poder yo quiero animarte a que esta, esta tarde empecemos este mes poniéndonos de acuerdo Estamos aquí por algo y para algo pero es necesario ponernos de acuerdo Es necesario contar la historia del mismo hombre de Cristo Jesús A lo mejor nos hemos hecho un Jesús a nuestra imagen y semejanza A lo mejor nos hemos hecho a un Jesús que, que nos conviene seguir que es muy cómodo Pero está lejos de ser quien fue Cristo Jesús Hoy vamos a ponernos de acuerdo y vamos a, a, a contar la historia del Jesús Que viene revelado en la palabra de Dios en la Biblia Y vamos a, a contar esa historia y la vamos a contar muy bien Vamos a contar su historia y lo que Él quiere hacer y ha hecho A través de todos y cada uno de nosotros Entonces, ¿estás listo? Vamos, ¿estás listo esta tarde para ponernos de acuerdo? La historia de Jesús es la historia de un hombre Humilde, puedes decir conmigo humilde. La, la, la historia de Jesús es la historia de un hombre humilde. Ahora, humildad significa saber quién eres. Humildad tiene que ver con identidad. Humildad tiene que ver con saber quién eres delante de Dios y delante de la gente. Y si algo podemos ver en la historia de Jesús Es que Jesús tenía bien claro quién era Él delante de Dios Delante de su Padre Y delante de la gente Y es por eso que podemos ver la historia de Jesús Como la historia de un hombre humilde Lucas nos narra en estos primeros capítulos En donde Jesús es un niño o un adolescente Y nos narra esta historia En donde la familia de Jesús va a Jerusalén Y hacen este viaje Y cuando vienen de regreso Toda la caravana de, de pronto se dan cuenta que Jesús no estaba Se les perdió Jesús Y sus papás empiezan a buscarlo Y no lo encuentran Y vámonos de regreso Y pasaron tres días buscándolo Papás te imaginas buscar a tus hijos Por tres días o Se te pierden en el HIV Y andas cerrando todo el HIV A nadie nunca se le perdió un hijo O los dejaron perdidos y Lucas nos narra esta escena en el capítulo 2 Dice como no pudieron encontrarlo Regresaron a Jerusalén para buscarlo Dice tres días después Por fin lo encontraron en el templo Sentado entre los maestros religiosos Escuchándolos y haciéndoles preguntas Lucas hace otro comentario más adelante Y dice Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente Los humildes están dispuestos a aprender Los corazones humildes son corazones que están dispuestos a aprender porque quieren crecer Y quiero que dimensiones esta escena Jesús estaba pasando tres días con, con maestros, con hombres que sabían de lo que hablaban y Jesús está sentado haciéndoles preguntas y aprendiendo de ellos Mi amigo el Hijo de Dios El hombre que venía a salvar al ser humano está aprendiendo y haciéndole preguntas al ser humano El, el hombre que venía a vivir una vida perfecta está aprendiendo Pegado haciéndole preguntas a personas imperfectas esos maestros no tenían ni la remota idea de a quién le estaban contestando Y si lo supieran ellos se sentarían y le harían preguntas a Jesús Me estoy explicando Pero me, me impresiona cómo hay un corazón humilde me, me impresiona cómo Jesús sigue creciendo Y siendo adulto tiene este corazón en donde Jesús habla de sí mismo Y dice el Hijo de Dios no vino para ser servido Vino para servir Y para entregar su vida Por la salvación de muchos Mi amigo Jesús no llegó al mundo Con aires de grandeza Y con un corazón Orgulloso Exigiendo que lo sirvieran Jesús no llegó Haciéndole el feo a la gente Jesús no llegó Con estos aires de grandeza De que no me merecen Jesús vino a servir Jesús vino a decir ¿Qué necesitan? Vine para atender Su necesidad Desde niño Aprendiendo Haciendo preguntas Y, y, y buscando y, y, y demostrando Una necesidad De aprender Quiero aprender de ustedes Está diciendo Jesús la, la humildad Te acerca a la gente La humildad Te acerca a la gente El comentario de Lucas Me encanta Y crecía en favor De con Dios y de toda la gente porque la humildad te acerca a la gente, la humildad te da un lugar en la mesa y la imagen de Jesús en la tierra es el creador queriendo pasar tiempo con la creación. Es el padre queriendo pasar tiempo con sus hijos. Es conectando lo que estaba desconectado. No, no vengo a que me sirvan. No vengo a reclamarles. No vengo a mostrarles que no me merecen. No vengo a mostrarles cuán bueno soy y cuán malos son ustedes. Vengo a hacerles preguntas. Vengo a servirlos. ¿Qué necesitan? Mi amigo Jesús vino a mancharse las manos. Y no se las manchó de lodo, ni de tierra, o de un poco de polvo, se las manchó de sangre. Porque servir no se trata de donde yo quiero servir, es donde la causa me necesita. Servir no se trata de, yo escojo mi trinchera, es en qué trinchera me necesitan, ahí voy a estar yo. No, ¿tú crees que Jesús escogió la cruz? No, el padre, el Padre le dijo, ahí te necesito. Te va a costar la vida, una muerte horrible pero ahí te necesito, ahí te necesitan La humanidad te necesita en ese madero y Jesús dijo si ahí me necesitan ahí voy a estar yo La humildad te acerca a la gente, ¿Cómo vamos a contar la historia de Jesús si ni siquiera tenemos un lugar en la mesa si nuestro Señor Jesús Si tú te has identificado con ese Jesús Y dices creer en Él Y dices seguirlo Pues es tiempo de que empecemos a contar La verdadera historia de quién es Jesús Y la contemos con un corazón humilde ¿En qué momento mi amigo Le abrimos la puerta A esos aires de grandeza? ¿En qué momento Le abrimos la puerta al orgullo En nuestro corazón? ¿En qué momento empezamos a a mostrarle a la gente que no nos merecen. ¿En qué momento nos empezó a dar pena y vergüenza servir a nuestro prójimo? ¿En, en qué momento nos empezó a dar pena porque siento que me están humillando mi imagen, mis logros que hemos hecho en la vida, mi amigo? ¿Qué hemos logrado en este planeta para que se nos suba la cabeza si nuestro Señor Jesús estaba sentado al pie de los maestros haciéndoles preguntas diciendo yo quiero lo que ustedes tienen? Si Jesús vino a vivir rodeado De sus discípulos De sus amigos, de su familia quiénes somos nosotros para aislarnos Y mostrar a la gente que no te necesito Que yo puedo solo Quienes somos para encerrarnos y luchar en silencio Cuando nuestro Señor Jesús Lo que hizo es tener un corazón humilde Estar cerca de la gente Y ganarse un lugar en la mesa La humildad te da un lugar en la mesa Nuestro Señor Jesús Se sentó en muchas mesas se sentó con los ricos y se sentó con los pobres Se sentó con los que creían en Él y con los incrédulos Con los sanos y con los enfermos Con los poderosos y los influyentes de ese tiempo Y con los desconocidos Se sentó con los judíos y con los que no eran judíos Mi amigo se sentó con su familia Y con los que lo traicionaron y lo llevaron al Calvario Nuestro Señor Jesús se sentó en muchas mesas porque Él vino a estar cerca de la gente. Y si nos llena el corazón y algo significa para ti ser parte de esta iglesia, más nos vale tener una iglesia que esté cerca de la gente. Tenemos que contar la historia correcta con un corazón humilde. Vámonos, vamos cerrándole nuestro corazón y nuestra mente a esos aires de grandeza que nos tienen. Tan distraídos Y tan lejos de nuestra familia Y de las personas que nos aman vamos, vamos cerrándole la puerta a esas ideas Y hagámoslo rapidito A esas ideas de que los hombres No necesitan a las mujeres Y las mujeres no necesitan a los hombres No sé dónde tú escuchaste eso Pero Jesús no vino a dar ese ejemplo El hombre necesita a la mujer Como la mujer necesita al hombre Como el hombre y la mujer Necesitan a Cristo Jesús Y a la iglesia Y si tú eres un seguidor de Cristo es tiempo de que leas bien la historia Es tiempo de que le entreguemos Nuestro corazón orgulloso Y esos aires de grandeza Y dejemos que haga su obra Experimentemos el poder de la respuesta Porque eso trae buenas noticias Jesús el, La historia de Jesús Es la historia de un hombre que fue humilde Número dos La historia de Jesús Es la historia de un hombre Con autoridad Puedes decir conmigo Autoridad Ahora dilo Pero con autoridad La historia de Jesús Es la historia De un hombre Con autoridad La humildad Te da un lugar En la mesa Pero tener autoridad Tener autoridad Te da voz En la mesa La humildad Te acerca a la gente Tener autoridad Hace que la gente Te escuche Y escuche Lo que tienes que decir si algo tenía Jesús era autoridad Ahora no estoy hablando de esta autoridad Que hoy tú y yo conectamos con poder Y con mandar gente Y con estatus y recursos Influencia, contactos No, Jesús estaba lleno de una autoridad Que llega a tu vida Cuando eres íntegro y congruente Cuando vives una vida íntegra y congruente Cuando no tienes nada que esconder Y lo que dices es lo que haces y lo que dices es quién eres Cuando tu vida es transparente Y es un, es, es un cuarto abierto Cuando eres íntegro y congruente Te ganas el respeto y, la, y el corazón de tu gente Y eso te da voz en la mesa Eso te da voz en la mesa La historia de Jesús La cuentan aquellos que tienen autoridad Porque son los que tienen autoridad Los que hablan en la mesa cuando los que tienen autoridad Hablan Los demás en la mesa Se callan y escuchan Porque tienes el respeto Y el corazón de tu gente Son los que tienen autoridad Los que inspiran Y mueven a la gente Me estoy explicando acá Y Jesús tenía autoridad Lo, lo, lo podemos ver con sus discípulos Jesús escoge a un montón de hombres Y Jesús les lanza eh, Esta invitación Y le dice Síganme Y mi amigo Eso es impresionante O sea Jesús literalmente va con ellos y, y, y les dice deja tus planes, deja tu agenda, deja tus sueños y abraza mis planes, mis sueños, mi agenda, la misión que yo traigo y sígueme y hombres lo hicieron y eso es impresionante, eso se llama inspirar a personas, mi amigo hay quienes ni siquiera se inspiran a sí mismos ni el perro en la casa te hace caso pero tenemos a un Jesús diciéndole a hombres sígueme y eso es impresionante pero ¿sabes lo que es extraordinario? lo que es extraordinario es que no solamente lo siguieron sino que permanecieron con Él porque estos hombres decidieron seguirlo y empezaron a viajar con Él empezaron a caminar kilómetros y kilómetros con Él y, amigo, eso significa que, que vieron a Jesús irse a dormir y, y levantarse pasaron tiempo con Él desayunaron comieron y cenaron con Él lo vieron tratar a la gente. Lo vieron pasar tiempo en el Getsemaní orando. Lo vieron hacer milagros. Lo vieron cuando tenía hambre. Lo vieron cuando estaba de buenas y cuando no estaba tan de buenas. Lo vieron arriba de la plataforma y abajo de la plataforma. En escenas y detrás de escenas. En algún punto tuvieron que haber visto todo. Lo vieron reír y lo vieron llorar. Y a mí lo que más me, me conmueve es que en algún punto estos hombres se tuvieron que dar cuenta. Jesús realmente es quien dice ser En algún punto del camino, del viaje, de esos kilómetros Se tuvieron que dar cuenta Este hombre es quien dice ser No, no, no viene por la fama No viene por un puesto político No viene a liberarnos de los romanos No viene a levantar un ejército No viene como un fariseo, un experto religioso Viene realmente por amor a la tierra Para subirse a una cruz y traer salvación y en ese punto le entregaron su vida Y estuvieron con él al pie de la cruz Estuvieron con él cuando resucitó Estuvieron con él cuando les dijo Yo me voy pero ustedes se quedan Y les he dejado una muy buena historia Estuvieron con él cuando su espíritu Descendió en el libro de los hechos En el primer capítulo En la iglesia se estaba formando Estuvieron con él el resto de sus vidas Viajando por el mundo entero Y fueron perseguidos y Algunos fueron asesinados Y vivieron necesidad Y vivieron escasez Por la causa de Cristo Y no se rajaron Hasta el final permanecieron con Jesús Porque Jesús tenía autoridad Esa autoridad llega cuando eres Congruente Esa autoridad llega cuando eres íntegro Y la historia de Jesús La cuentan aquellos que tienen autoridad la historia de Jesús la cuentan las iglesias que tienen autoridad. Y tú has llegado a una iglesia en donde nos importa la congruencia y la integridad. Aquí no estamos jugando porque Jesús no vino a jugar. Y yo quiero animarte el día de hoy. Y quiero preguntarte. Y quiero que seas honesto contigo. Tenemos autoridad. Mi amigo, ¿tienes una voz en la mesa? Dios te ha puesto en un montón de mesas Con tu familia, con tus vecinos Con tus empleados Con tus socios, con tus colaboradores Tienes autoridad En esas mesas La gente escucha tu voz Cuando hablas, la gente te respeta Mi amigo mueves a la gente O, o, o será que hace mucho tiempo Perdimos esa autoridad Por andar viviendo Una doble vida por tener cosas escondidas. A lo mejor eres una persona los domingos y otra entre semana y otra en tu trabajo y otra con tu pareja y otra con tus amigos. A lo mejor hoy tu voz no tiene peso. A lo mejor no te sigues ni a ti mismo. Hombres tenemos autoridad. Trajimos a nuestra familia hoy a la casa de Dios o nos trajeron a la fuerza. A lo mejor perdimos nuestra autoridad en nuestra casa Porque fallamos, porque fracasamos, porque fuimos inmorales Yo quiero ser claro contigo esta, esta tarde Yo no vengo a condenarte Porque Jesús no vino a condenar al mundo Jesús vino a salvarlo Este es tiempo para que experimentes el poder de la respuesta Jesús vino a recuperar todo lo que se había perdido Jesús puede volver a firmar tus pasos, a firmar tus palabras y tu liderazgo, pero tienes que experimentar su obra. Va a dolerte, va a ser difícil, va a ser un proceso, pero hoy Jesús te dice hay esperanza para que te levantes y para que vuelvas a tener voz en la mesa en la que te, Él te ha puesto. Tu vida tiene la capacidad de dejar un legado en tus generaciones. Y Jesús es experto para dejar tu pasado Donde debe estar en el pasado mi amigo Y si Jesús no está aquí para recordar tus pecados ¿quiénes somos nosotros para hacerlo Pero es necesario experimentar su obra Perfecta, buena y agradable En nuestras vidas Porque es la historia Es la historia de Jesús La, la que se cuenta Con autoridad Con una vida íntegra Siendo congruentes como la gente escuchaba a ese Jesús Que nació siendo pobre No tenía un lugar ni donde nacer Nació en un pesebre En la pobreza Hijo de un carpintero No tenía nada mi amigo No tenía un apellido importante No tenía contactos ni conocidos Era un simple hombre Pero con el paso del tiempo Ganó autoridad Por ser íntegro y por ser congruente, su gente lo respetaba y su gente le entregó su corazón y Jesús los inspiró. Y yo me niego a vivir una vida a medias. Yo me niego a sobrevivir cada semana. Yo me niego a vivir de quincena en quincena porque Cristo Jesús no vino a hacer una respuesta a medias. No se subió a la cruz a medias. No resucitó a medias. No fue íntegro a medias. Fue la respuesta completa. Él la respuesta completa. Si dio toda su vida. Yo quiero darle toda mi vida y vivir toda mi vida No sobreviviendo, viviendo amigo Con una sonrisa en la cara Quiero ver a mi familia sonreír y disfrutar y amar la vida Y quiero dejar un legado Más allá de mis palabras Mis palabras se las va a llevar el viento Pero que mi legado quede en mis hijos En los hijos de mis hijos, en mis nietos Que recuerden que un día su abuelo Vivió una vida íntegra, congruente Lo que decía tenía todo que ver con lo que hacía que sepan que su abuelo se dedicó a contar una historia, la historia de Jesús y lo que Jesús hizo en él. Que nuestra iglesia sea recordada por una iglesia que contó la historia correcta, la historia de Cristo Jesús. Nú, número tres, y voy a ir cerrando con esto. La, la historia de Jesús es la historia de un hombre que vivió por amor. Puedes decir conmigo, amor. Todo lo que gira alrededor de Jesús. Tiene que ver con el amor Aún antes de que él llegara a la tierra Porque de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su único hijo Fue enviado por amor na, 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 Nació en el vientre de una mujer virgen de María Y nació ahí por amor Y creció en esa familia Hijo de un carpintero Y lo hizo por amor Obedeció a sus padres Por amor se acercó con los maestros A preguntar y a pedir ayuda Y lo hizo por amor Vivió una vida íntegra y congruente Se subió a una cruz Y resucitó al tercer día por amor Y nos dejó su presencia A través del Espíritu Santo Prometiéndonos estar con nosotros Todos los días hasta el fin del mundo Y lo hizo por amor La, la humildad te da un lugar en la mesa Tener autoridad te da voz en esa mesa Y vivir por amor te conecta con las personas en la mesa para siempre. Cuando vivimos por amor, nos, nos conectamos con las personas que nos rodean y eso nos conecta para siempre. Quiero que lo veas con este ejemplo. Papás, un día tus hijos se van a ir de casa, ¿verdad? No pueden estar ahí becados para siempre, ¿verdad? Un día tus hijos se van a ir de casa. Se van a casar, van a ir a la universidad, se van a ir de intercambio, va, va, van a conseguir un trabajo en otra ciudad. Un día los hijos salimos de casa. Yo, yo hace un año y medio salí de mi casa. Y, y mi esposa salió de su casa y no, no, le entramos a la aventura de formar una familia. Porque los hijos salimos de casa. Ahora, ¿sabes qué es lo que hace que los hijos regresen a casa? ¿sabes qué es lo que hace que, que los hijos regresemos a casa de papá y de mamá no, nos pasa de repente acorde a mí que llega el fin de semana y, y ¿qué hacemos? Oye, vamos a comer a casa de mi mamá ¿verdad? y vamos a echarnos un café les caemos de sorpresa y, y ojo no estoy hablando de, de mamitis no, 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 hay que cortar ese cordón umbilical que, es una familia diferente mi amigo ahora es, es una nueva familia es tu casa y esa casa es tu prioridad pero los hijos regresamos a casa ¿Y, y sabes por qué regreso a casa de mis papás No, no regreso a su casa por la universidad que me pudieron pagar No, no regreso a casa de mis papás por el carro que me dieron o no me dieron O por el celular que me compraron Los hijos no regresamos a casa de papá y de mamá Por todas las vacaciones y los viajes que hicimos por todo el mundo no, no regresamos a casa por esas fiestas extravagantes de cumpleaños o por todos los regalos abajo del pino de Navidad. Los hijos regresamos a casa de papá y mamá por amor. Porque es en los brazos de papá, es en los brazos de mamá que encontramos un amor que no encontramos en ningún otro lugar. No lo encuentras en el trabajo, no lo encuentras en lo económico, no lo encuentras viajando por el mundo. Lo encuentras en los brazos de ese hombre Y de esa mujer que te dieron la vida Y que estuvieron contigo Que te cuidaron y que te protegieron Y que te lanzaron a la vida Cuando era el momento correcto Regresamos a casa por amor Porque el amor nos conecta para siempre El amor trasciende El tiempo y el espacio, la vida Y la muerte, los tiempos buenos Y los tiempos malos, la salud Y la enfermedad El día que mi papá y mi mamá dejen esta tierra Ese amor no, no terminará Será ese amor el que nos empuje a honrar su legado El apellido que nos dieron Las lecciones que nos mostraron Y el legado de fe que iniciaron hace nueve años En esta iglesia A lo mejor mi amigo Tienes mucho tiempo Invirtiendo y usando tus fuerzas Y tus recursos Viviendo, haciendo todo Menos por amor a lo mejor es un poder El hambre de poder El hambre de dinero El hambre de aparentar El hambre de poder decir que fuiste A lo mejor lo que te ha estado moviendo Es todo menos el amor Pero lo único que te conecta Para siempre con las personas Es el amor Y Jesús vino a vivir por amor Y eso lo conectó con las personas en la mesa Y eso nos tiene que llevar A vivir una vida por amor a levantarnos cada mañana por amor Por amor a Jesús que nos salvó Por amor a la vida Por amor a nuestra familia Por amor a nosotros mismos Es tiempo de que vayas a trabajar Y trabajes por amor No por dinero mi amigo No trabajes nunca por dinero Trabaja por amor Por amor a los tuyos Por el orgullo que sentimos los hombres Cuando ponemos pan sobre nuestra mesa Ven a la iglesia y ven por amor Por amor a tu Dios Por amor a Jesús Adóralo por amor Escucha su palabra por amor Ven a orar cada miércoles Pero ven por amor Por amor a su presencia Por amor a pasar tiempo con Él No por una religión No por unas reglas No por cumplir No por qué vamos a decir de ti Eso no significa nada Jesús vino a vivir una vida por amor El amor te conecta Y número dos El amor te hace un discípulo De Cristo Jesús Las palabras de Jesús, de Jesús Fueron Va a ser el amor que se tengan Unos por otros Lo que va a ser la muestra ante el mundo Que ustedes son mis discípulos Es el amor Dice Jesús va, Es el amor que se tengan entre ustedes en, en tu familia, en la iglesia Unos con otros, lo que va a mostrarle A esta ciudad, a nuestra comunidad A nuestros amigos que somos discípulos De Cristo, no tus palabras No que tan fuerte Puedes gritar, no tus reglas No tu religiosidad tu amor es el amor lo que nos hace discípulos y mi amigo la importancia de un discípulo está en que sin discípulos no hay futuro maestro que no tiene discípulos es un maestro que el día que se retira, el día que se jubila el día que se muere no tiene a quien dejarle una continuación de su legado pero es cuando un maestro tiene discípulos el día que el maestro se retira Le dice a sus discípulos Está en ustedes Tienen mis enseñanzas Tienen mi legado Continúen lo que yo he empezado Y qué interesante Que Jesús no vino buscando seguidores No vino buscando fanáticos Vino a ser discípulos Porque las mismas palabras Que Jesús les dijo a sus discípulos Te las dice hoy a ti Yo no puedo quedarme aquí para siempre Pero tú sí estás aquí Estás por un par de años aquí en la tierra. Te he dejado una muy buena historia, te he dejado mi historia. Comenzamos leyendo acerca de Isaías, ¿lo recuerdas? Isaías está diciendo estas palabras. Isaías dice, Dios me ha escogido, su Espíritu está sobre mí y me ha dado las buenas noticias. Me ha dado las buenas noticias para los pobres. Los pobres de espíritu, los pobres de esperanza, de propósito, de identidad, de unidad Buenas noticias a los pobres, a los de corazón quebrantado Y para anunciarles a los cautivos que pronto quedarán en libertad Ahora Isaías mi amigo no estaba hablando de sí mismo Isaías era un hombre visionario Isaías estaba hablando del futuro Está hablando de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento encontramos esta escena donde Jesús va al templo y Jesús hable uno de los rollos. No tenían una Biblia como la tenemos tú y yo, tenían rollos. Y hable este rollo y comienza a leer Isaías 61. Y Jesús dice: El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha escogido para traer buenas noticias. Me ha escogido para anunciar buenas noticias a los pobres para consolar a los corazones heridos y para anunciarles a los cautivos que este es el tiempo en donde quedarán en libertad este es el tiempo dice Jesús en donde vendrá la salvación Jesús está diciendo Isaías lo anunció en el pasado y aquí estoy yo yo soy la respuesta y lo que Jesús está diciendo es el Espíritu de Dios está sobre mí yo vine por amor Vine para hacer esa respuesta Isaías lo anunció en el pasado Jesús dice en el presente He venido a la tierra cumplí mi misión Y lo que le está diciendo A sus discípulos cuando les dice Estas palabras en, en, en Hechos 1.8 lo que les está diciendo es el Espíritu de Dios Vendrá sobre ustedes, tendrán autoridad Para anunciar buenas noticias En todos los rincones de la tierra Para contar mi historia, Jesús está cerrando El círculo, Isaías lo anunció en el pasado Yo vine en el presente, la respuesta Llegó, experimentaron el poder De la respuesta, ustedes la iglesia son el futuro Yo no puedo quedarme acá para siempre Pero ustedes sí. la iglesia Permanecerá no hay nada que pueda derrotarlos, no hay nada que pueda pararse frente a ustedes. Cuenten mi historia, cuenten lo que yo he hecho en ustedes, vayan a todos los rincones de la tierra. Ustedes son la respuesta porque yo soy la respuesta. La, la, la historia de Jesús es la historia de un hombre humilde, con autoridad y que vivió por amor. Este es un tiempo de ponernos de acuerdo. Te identificas con Jesús. Es necesario experimentar el poder de la respuesta Para que tengas esas buenas noticias No cuentes la historia de lo que Jesús hizo hace miles de años Cuenta lo que Jesús está haciendo hoy en tu vida y en tu familia No cuentes la historia de otros, cuenta tu historia deja, Vamos, deja que Jesús haga algo A través de ser humilde A través de ser congruente Y a través de vivir por amor